0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, fotografe. In deze aflevering van Beeldpraat uh, is mijn gast Piet van den Einde... Hij is professioneel fotograaf, reisfotograaf, gespecialiseerd in flitstechnieken en nabewerking. Is een beetje kort door de bocht, denk ik, Piet. Oh <laughs>
1: nee, dat uh, vat het wel samen.
0: Ja, vat het, het samen. Uh, ja. Ja, uh, je bent ook nog uh, gecertificeerd, adobe trainer of, of uh, wat was het ja, ook weer? Expert.
1: Lightroom Certified Expert heet dat. Ja, oh, ja okay. met een hele mond vol. Uh, ja.
0: Ja. Ja. ja, precies. Dus we gaan het uh, vandaag ook uh, hebben over uh, je boek Flash Flitsfotografie op locatie. En uh, ja, ik was er zelf helemaal nog niet zo bekend mee met dat uh, flitsen enzovoort. Maar door dit boek ben ik er wel heel enthousiast over geworden, <lacht> moet ik heel eerlijk ja, zeggen. Ja. Dus ik, uh, maar hoe ben je eigenlijk in de fotografie terechtgekomen, Piet?
1: Dat is een, dat is een goede vraag. Uh, ik... Uh... Ik denk dat ik al een, een jaar of twintig ongeveer fotografeer. Ik, ik heb nog het analoge tijdperk meegemaakt. en, Alhoewel ik het niet echt mis, omdat ik nogal ongeduldig ben uh, en het soms wel lang kon duren, ben ik toch wel blij dat ik het meegemaakt heb. Omdat ik, uh, ik vind dat je, als je het analoge tijdperk meegemaakt hebt, dan weet je eigenlijk hoe verwend we nu zijn met digitaal, omdat het allemaal stand is. En, en zeker bijvoorbeeld voor flitsfotografie, de, de, de leercurve is veel korter en veel makkelijker geworden dan, dan vroeger. Um, ik herinner me nog dat we in de... In, in de want ik heb avondschool gevolgd, uh, vier jaar of vijf jaar zelfs, met de bedoeling om mij dan te vestigen. Dat ik een, we hadden toen in België een vestigingsattest nodig en net toen mijn uh, avondschool afgewerkt was... Uh, werd ook die, uh, die vereiste van dat vestigingsattest afgeschaft. Dus had ik eigenlijk uh, voor niks, om het zo te zeggen, uh, dat diploma gehaald, want iedereen kon zich dan als fotograaf vestigen. Ja. Maar enfin, ik heb het toch maar geleerd. Um, en Ik herinner me, ik, ik heb nog flitsfotografie gehad in het analoge tijdperk en het duurde dan ongeveer een week tussen de, het maken van de foto of het maken van de vergissing meestal en het zien... Dat je foto mislukt was, maar te tegen dan wist ik totaal niet meer wat ik verkeerd gedaan had. Maar dus dat is ongeveer een jaar of twintig geleden. En dan een, een jaar of tien geleden, uh, of twaalf ondertussen denk ik. Uh, ik zat eigenlijk in, een, in de financiële sector. En um, ik, ik deed fotografie een beetje als een creatief antigif tegenover het, uh, de number crunching uh, daar. En, uh, en toen ben ik daar eigenlijk samen met een aantal collega's ben ik daar mijn werk kwijtgeraakt. En de meeste mensen zouden dan eigenlijk misschien verdrietig zijn. Maar ik zag het eigenlijk als een kans, omdat ik daar toch wel wat op uitgekeken was ook. En, um, en dan ben ik eigenlijk beginnen te denken van, kan ik niet met fotografie mijn brood verdienen? Maar omdat ik ook niet onmiddellijk zin had om... Puur van de fotografie te leven, want dat ging dat in opdracht van iemand anders moeten zijn, heb ik eigenlijk of ben ik begonnen met Lightroom training te geven ooit. Dat is mijn allereerste stap geweest. En, um, en van het een is het ander gekomen. Van Lightroom is Photoshop gekomen en van Photoshop is flitsfotografie gekomen. En dan ben ik... Gaan uh, flitsen op reis en dan ben ik met een paar reisfotografen in contact gekomen. En dan zijn we workshops beginnen organiseren over reisfotografie. Um, en, en zo, dus er is weinig gepland, maar zo plotseling, twaalf jaar later, ja, geef ik reisworkshops als er geen corona is, tenminste, en, ja, uh, en flitsworkshops en maak ik tutorials en noem maar op. Ja.
0: ja. Ja, ja ik, ik volg ze niet allemaal, want dat, dat is een beetje veel. Maar ik, ja, ik vind geloet. het zeer... Het, iedere keer ontdek ik weer wat nieuws of leer ik weer wat ja. nieuws van je. Dus ik vind het echt super. Dus, um, maar uh, heb je ook nog een bepaalde fotostijl? Dat je, want ik vind... Jij, Goh, jij, in ja. je reisfotografie zie ik heel veel prachtige foto's in India. En dat heeft een beetje dat filmische. Dat, dat film... Ja,
1: dat, dat probeer ik wel. Uh... Ik, uh, ja, ik, ik, pff, is dat een stijl? Uh, ik, ik, ik denk dat je, je ziet wel bijvoorbeeld dat ik goed naar de, naar de Hollandse meesters gekeken heb. Hè. er zit, de, de belichting, <lacht> ik, ik heb eigenlijk, um, ik kan wel meerdere belichtingstijlen maar ik, ik graviteer altijd naar eigenlijk hetzelfde en dat is, om het technisch te zeggen, short Rembrandt light. Dus um, dat is, uh, en dat doet heel veel en ik werk ook wel met een, Beperkt, heel beperkte scherptediepte als ik kan, dus dat heeft dan ook weer een beetje dat filmische en in de nabewerking probeer ik daar ook nog wat filmische accenten te leggen, ook qua color grading en zo en dat geeft inderdaad een, een bepaalde stijl, denk ik, waardoor dat sommige mensen ook wel zeggen van ja, je ziet dat dat een, een foto van jou is en dat vind ik eigenlijk wel, ja, dat vind ik wel een compliment ja. Um...
0: ja, dat is het zeker nou, dan gaan we, uh, uh, dat boek uh, wat je uh, geschreven hebt, en volgens mij is er al de tweede druk uh, is al in aan.
1: Uh,
0: ja, de, ja, ja, inderdaad. Ja, nou het boek heet dus Flash Flitsfotografie op locatie. En ik vind het altijd belangrijk als ik het boek in mijn handen heb, hoe voelt dat dan? En het is een full color print met uh, ja, zijdeglanspagina's, pagina's geloof ik hè?
1: Ja, ja, ik weet Kijk. niet wat, wat de juiste term is, maar het is inderdaad. Het is geen uh, het, krantenfabriek. Het is ik vind het belangrijk dat het er. Ja, ik vind dat het er mooi moet uitzien. En het is ook in, uh, in eigen beheer uitgegeven. Um, nadat ja. mijn eerste uitgeverij failliet gegaan is. En de tweede waarmee ik werkte, Pearson, die zijn gestopt met het uh, maken van dit soort van educatieve boeken. En dan mm. had ik het wel gehad en dan dacht ik van. Uh, ik doe het gewoon zelf. Ja, dat is en, altijd het beste. Uh, dat bevalt, ja, dat bevalt me eigenlijk prima. En, uh, en dus ja, het is ondertussen inderdaad de tweede druk. Ja, dat is ook. inhoudelijk en zo. Ja.
0: Ja. Nou ja, het, het boek heeft 263 pagina's. Voor de luisteraars die dan denken: van, hoe dik is dat boek dan? Oké, okay, en dan in elf hoofdstuk uh, ja, leg je van alles uit de basis, uh, dingen van licht en lichtflits, of flitslicht bedoel ik, en uh, hoe je de camera moet instellen, dat vind ik wel prachtig, want je geeft de Canon en de Nikon. Hè? Nou, ik heb het ja. toevallig Canon, dus uh, je kan het gelijk meedoen, um, maar flitslicht, dat is niet 1, 2, 3. Daar zijn veel uh, voorkomende mythes rond dat flitslicht, dat uh, kan je ja. het een beetje uitleggen.
1: <laughs> Jawel, het is zo dat, dat ik, ik hoor, ik geef ook veel lezingen en workshops, nu de laatste tijd meer online. Maar uh, als ik bijvoorbeeld... Een van die mythes is van dat mensen vragen van uh, of zeggen zo van... Als ik vraag van wie gebruikt er hier in de zaal uh, of in het webinar flitslicht, uh, of wie gebruikt er geen flitslicht en waarom. En dan hoor je zo van die argumenten bijvoorbeeld van... Ja, maar ik heb een... Uh, een zus of zo camera en mijn camera haalt 25.000 ISO met de vingers in de neus, dus ik heb geen flitslicht nodig. Of bijvoorbeeld, ik fotografeer alleen maar als er heel veel licht is, dus ik heb geen flitslicht nodig. Maar ik denk dat, dat die mensen vaak flitslicht de kwantiteit verwarren met kwaliteit. Want het is eigenlijk zo dat hoe meer licht er is, hoe meer ik geneigd ben om flitslicht te gebruiken. En net hoe minder licht er is, hoe minder ik het ga gebruiken. Dus het gaat mij eigenlijk niet om, om meer licht toe te voegen vaak, want de meeste camera's kunnen inderdaad op hele hoge ISO's aanvaardbare foto's uh, maken. Maar het gaat mij over uh, de, de kwaliteit van mijn licht. Het gaat er mij over dat ik bijvoorbeeld hard... ...zonlicht om 12 uur middags kan vervangen door zacht gericht licht. Hè. En daarvoor gebruik ik mijn flitsers. Om, je had het over die portretten in India. Dus um, dat, ik, uh, dat ik daar bijvoorbeeld om 12 uur middags in India... ...is het keiharde zon als je geen flitslicht gebruikt... ...en je hebt een open ruimte... ...dan heb je gewoon gigantische wallen onder de mensen, hun ogen. En met flitslicht kan je gewoon dat allemaal oplossen. En dat is de reden voor mij om flitslicht te, te gebruiken eigenlijk.
0: Ja. ja, want zelf zie ik er best wel een beetje tegenop om flitslicht te gebruiken, omdat ik ja, er nog niet zoveel kennis van heb. Hoe zou je mij over de streep kunnen trekken <laughs> <laughs> om het wel te doen.
1: Het, het is eigenlijk niet zo moeilijk hoor. En ik probeer dat ook in het boek staat. Er zo'n een, een stappenplan. Ik denk van, van negen stappen. En dan moest ik al echt wel trekken om het. Uh, uh, maar eigenlijk zijn er drie basisstappen. En, en dat is uh, op, op locatie. Eigenlijk als je op locatie kan flitsen, dat is het moeilijkste. Want als je het op locatie kan, kan je het ook in een studio. Dus uh, omgekeerd is, is wat moeilijker. Ik, ik ken bijvoorbeeld veel studiofotografen die zich als een vis in het water voelen in de studio. Maar ik ze buiten gaan. Uh, die het wat moeilijker hebben. Maar dus eigenlijk als je op locatie... Uh, zijn eigenlijk drie grote stappen, zeg maar. En de eerste stap is dat je gewoon wat je noemt je omgevingsbelichting instaat. Dat wil zeggen dat je eigenlijk even vergeet dat je een flitser mee hebt en dat je gewoon gaat belichten zoals je zou doen met, uh, zonder flitslicht. Maar je gaat eigenlijk niet kijken naar je onderwerp, maar je gaat kijken naar de achtergrond. Je gaat gewoon... Manueel doe ik dat meestal, maar je kan het ook in TTL doen met, met belichtingscompensatie. Ik ga gewoon uh, mijn achtergrond zo belichten zoals ik hem wil hebben. En meestal is dat een beetje onderbelicht. Want de foto gaat niet over de achtergrond, de foto gaat over mijn onderwerp. Dus dat is stap één. Je kiest een bepaalde achtergrondbelichting, waardoor de achtergrond mooi detail heeft en in sommige gevallen zelfs een beetje onderbelicht is. En natuurlijk, je onderwerp dat in die achtergrond uiteindelijk staat, zal ook onderbelicht zijn. Maar dat is geen probleem, want op één meter van dat onderwerp, of twee meter, of een halve meter, naar gelang de situatie, staat die flitser van jou. Ja? En dus die laat je, ja. in eerste instantie laat je die uit. En dan... Dan zet je die aan ja? en dan maak je een foto en je, je, je gokt gewoon naar hoe krachtig die flitser moet zijn. Of je werkt op de flitser in TTL, dat kan ook, maar ik werk meestal manueel en dat is veel simpeler dan het lijkt. Dus uh, ik zet bijvoorbeeld buiten mijn flitser op volle kracht. Die belichting van die achtergrond, uh, zeker als die... 10 of 15 of 20 meter verder ligt, die gaat niet veranderen omdat je die flitser aangezet hebt. Want, want die flitser is niet zo krachtig dat die, die achtergrond gaat veranderen. De, de lucht gaat niet lichter worden omdat jij jouw flitser aanzet. Dus, eh, maar wat er wel gaat lichter worden, is jouw onderwerp. En dan is het gewoon een kwestie van de kracht van die flitser zo te regelen dat dat, dat onderwerp er naar jouw smaak goed uitziet. En, en dat, is, dat is het eigenlijk. Het is niet meer dan dat. En, uh, dus stap 1, achtergrondbelichting bepalen, zoals jij ze wil hebben. Stap 2, eerst flitser toevoegen, als je met meerdere zou willen werken. Dus eerst flitser toevoegen en dan, uh, dan gewoon hoger of lager. En de richting lichten, richt, uh, kiezen dat, het, dat, het jou, dat je de richting hebt die je wilt van het licht. En de zachtheid, uh, met de parapluutje of zo eventueel. En dan gewoon ja. adjust to taste. En als dat dan ja. klaar is en je wil nog een tweede flitser, dan zet je er een tweede flitser en dan herhaal je de procedure. Maar... Dus het is eigenlijk niet zo moeilijk. Nee, dat klinkt het heel makkelijk woorden, eigenlijk. Het is veel woorden voor eigenlijk te zeggen dat het niet zo moeilijk is. Ja. En in het boek staan ook wel wat voorbeelden waarin ik bijvoorbeeld... En dat zijn eigenlijk ook de meest spraakmakende, waarbij ik een voor- en na toon. Dus de, de eerste foto is gewoon die omgevingsbelichting met dat onderwerp, belichte onderwerp. En dan de tweede foto is dezelfde achtergrond, maar met uh, de, de flitser erbij. En, en dat verschil is letterlijk dag en nacht... Natuurlijk.
0: Ja. ja, maar is het dan zo dat je eigenlijk het flitslicht is uitermate geschikt voor meer statische fotografie of ook bewegend?
1: Oh, Want nee hoor. Uh, ik, mijn stijl van fotograferen is inderdaad iets statischer, maar ik gebruik het net zo goed. Uh, met beweging en ook daar is het leuk omdat je dan bijvoorbeeld, staat ook in het boek dat is, dat is wat meer gevorderd qua techniek maar je kan hele leuke effecten creëren door bijvoorbeeld een lange sluitertijd te gaan combineren met flitslicht, omdat een van de dingen die moeilijk is in fotografie is beweging weergeven, want als jij bijvoorbeeld op een een, een atleet die een beweging doet, of bijvoorbeeld een auto die passeert, en, en je zou misschien denken, ik ga dat op een vierduizendste van een seconde fotograferen, want ik wil die beweging weergeven. En de ironie is dat je dan eigenlijk net geen beweging weergeeft, want je bevriest een moment in de tijd, en het lijkt alsof die auto of die fietser of whatever stilstaat. En dus wat je, met flitsen, je kan natuurlijk een lange sluitertijd gebruiken, maar dan is alles bewogen. En het leuke bijvoorbeeld met flitsen en een lange sluitertijd is dat je dat je dus die lange sluitertijd gaat hebben die voor beweging in de foto zorgt. Maar wanneer dan die flits op-afgaat, en dat doe je normaal dan op het einde van de belichting, dat is zogenaamde flitsen op het tweede gordijn, heet dat dan, dan uh, gaat die ene flits je onderwerp heel eventjes, in een fractie van een seconde, scherp afbakenen. En wat krijg je dan? Je krijgt een scherp onderwerp met een, zo'n een blur van beweging achter dat onderwerp. En, en dat is een prachtige manier om... Uh, om beweging te evokeren, maar toch ergens nog te zien waarover, ja, wat het onderwerp is.
0: Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. En hoe bepaal je dan waar het flitslicht vandaan komt? Want ik zag dat in je laatste webinar had je een, een setup light uh, softwarepakket. Ja, dus setup light dan?
1: 3D. Ja, dat is een hele leuke ja. uh, software. Ja. Um, ja. God, Daarin je kan je het simuleren. Ja, ja, dus dat is een software satellite, 3D heet dat. En dat is een 3D-software die eigenlijk voor studiofotografen bedoeld is, maar je kan dat ook vertalen naar locatiegebruik. En waarbij je dus eigenlijk kan experimenteren met uh, in 3D hoe je je licht zet. En dat is handig om als je bijvoorbeeld... Uh, ja, een bepaald idee hebt dat je kan proberen van, op voorhand van gaat dat wel lukken maar ik denk om terug te komen op je vraag er zijn eigenlijk er zijn twee grote uh, theorieën zeg maar dus um, van op locatie flitsen dan toch en de eerste is dat je eigenlijk probeert dat je flitslicht het natuurlijke licht simuleert in die zin dat je het er doet uitzien met je flitslicht alsof dat het ook gewoon echt licht had kunnen zijn. Ja? En mm -hmm. um, dat, dat doe ik soms, maar ik vind niet dat dat moet. Um, want bijvoorbeeld als je kijkt naar reclamefotografie die op locatie gemaakt is, en ook veel van mijn foto's, wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe, is dat ik net in tegenlicht fotografeer, dus dat de zon achter mijn onderwerp zit, en normaal mijn onderwerp super in de schaduw zou staan, maar ik dan van de tegenovergestelde kant een flitser gebruik. Dus dat is niet echt realistisch want er, zijn maar, uh, er is maar één zon natuurlijk en als die achter mijn onderwerp staat kan die niet ook aan de andere kant cool, staan maar I don't care want het ziet er gewoonweg heel goed uit en, en, um, en dat is de andere theorie en ik combineer de twee ook soms ik heb net uh, twee weken geleden of drie weken geleden voor Fujifilm was er de lancering van de GX100S en daar moesten we een filmpje voor maken of mochten we Filmpje voor maken. En dan heb ik bijvoorbeeld um, een gloeilamp, allez, een flitser verstopt in een kast om de illusie te geven dat daar in die, lamp, in die kast een lamp zat, en die scheen dan door de open, half openstaande deur van de kast op een uh, kleed dat daar hing. Dus dat had echt kunnen zijn, maar het was totaal niet echt, maar het gaf wel een meerwaarde aan de foto. Ja? Ja. Dus ja. zo'n dingetje. Ja.
0: Ja, ja, precies. En hoe zit dat dan nu met die flitsers? Die neem je mee op locatie, mm -hmm. hè, zeg maar buiten en daar zit een accu aan. Ja. Vaak zit daar ook nog een lichtmeting in, de, in die set. Wat heeft dan nog een, 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 manu of een, een handlichtmeting nog voor nut?
1: Wel, ik ben de verkeerde persoon om eraan aan te vragen, want ik gebruik geen... Uh, Daarom vraag ik het ook. <laughs> uh, niet <laughs> dat ik er iets tegen heb, verre van. Maar, ja, en zeker in het analoge tijdperk zou ik zeggen, was dat superbelangrijk. Maar uh, uh, nu... Ik werk al heel lang ook met een systeemcamera. Hè. Dus, en een systeemcamera heeft daar nog een voetje voor op een uh, digitale spiegelreflex, omdat je eigenlijk... Bijvoorbeeld die eerste stap wat ik vertelde over die omgevingsbelichting... Ik moet daar zelfs geen foto voor maken, want ik zie in mijn zoeker hoe licht of hoe donker de achtergrond wordt in mijn foto. Dus het enige wat ik nog moet doen, is die flitser aanzetten en dan een kracht kiezen. En ik maak een eerste foto, want daarvoor moet ik natuurlijk wel een foto maken, want dan kan ik niet op voorhand zien wat het resultaat van die flitser gaat zijn. Maar ik, ik zie onmiddellijk de feedback in mijn elektronische zoeker, want die staat, dan, die staat ingesteld dat hij het net gemaakte beeld afspeelt onmiddellijk, en dan weet ik eigenlijk automatisch van, moet ik ja, is het te licht, dan moet ik hem wat minder zetten, is het te donker, moet ik hem wat meer zetten, en, en zo simpel is het eigenlijk, en ik maak eventueel nog een foto, en meestal op twee foto's heb ik de belichting zoals ik ze wil hebben, en dan is het gewoon een kwestie van te werken aan de pose en de expressie, en zo verder, en daarom werk ik ook graag manueel, omdat dan alles ook vast ligt, en ik mij enkel nog moet bekommeren om de, om de pose. Dus het is eigenlijk vrij simpel. Zeker met een systeemcamera is het, is het geweldig gewoon. En daarom gebruik ja. ik geen, uh, geen lichtmeter meer, omdat het mijn workflow eerder zou afremmen dan, uh, dan versnellen.
0: Ja, ja, Dit was een vraag van een, een vriend op, op een Facebook, die zegt van, nou vraag Piet dat eens even. <laughs> en ik weet dat hij geen lichtme lichtmeter ja. gebruikt, dus en <laughs> daar slaat omdat, hij ja. wel op aan.
1: Ja, ik werk ook ja. veel in high-speed sync, wat wil zeggen, zeker buiten, als je bijvoorbeeld met een wijdopen open lens wil werken, dan moet je vaak naar sluitertijden gaan van een, een twee- of vierduizendste bijvoorbeeld. En het probleem is dat de lichtmeters die licht kunnen meten, uh, ook in high-speed sync, die zijn dun gezaaid en zijn ook behoorlijk aan, aan, aan de prijs. En dan heb ik zoiets van, ja, als ik dan 600 euro moet uitgeven aan een lichtmeter dan heb ik liever voor die 600 euro nog een extra flitser, want uh, uiteindelijk gaat hij de foto maken en niet die lichtmeter. Ja,
0: ja, ja precies. Uh, dan Heb je ook nog uh, favoriete
1: modifiers? Ja, toch. toch. Maar als ik er eentje, ik heb er heel veel, maar als ik er eentje zou moeten uithalen, dan is het uh, die mij, die het meeste mij de look geeft die ik, die ik graag zie, dan is het uh, dat is de SMDV Alpha 110. Dus als een softbox van 110 centimeter. Een, denk 12 twaalfzijdige of zoiets. En ja. die geeft dus... Ik zou liever soms nog een grotere gebruiken, maar dat is niet meer praktisch op locatie. Maar die geeft mooi zacht licht. En vooral is super handig op te zetten en, en weer af te breken. Um, ik krijg dat ding in minder dan tien seconden opgezet en in twee seconden afgebroken. En voor locatieportretten in, in India en in Ethiopië is dat echt wel leuk, want je wil, je wil geen kwartier staan frunniken aan die softbox om die opgesteld te krijgen. Ja. En tegen dan is je onderwerp uh, uh, verdwenen of zo.
0: Ja. ja, maar is het een beetje uh, makkelijk mee te nemen in een rugzak? Of...
1: Uh, dat is een ander verhaal. Ja, ik, ik doe wel... bedoel. Ik zal het zo zeggen. Um, ik ben natuurlijk een, een diehard, dus ik, neem mij, ik kan mij inbeelden dat niet iedereen op, op, op reis bijvoorbeeld zo'n SMTV Alpha 110 meeneemt. Maar wat ik dan zou zeggen is van neem dan gewoon een, een flitsparaplu mee. Een flitsparapluutje kost 25 euro, er zijn er heel compacte, de trifolds van Lastolite bijvoorbeeld, die passen in een, uh, zelfs in een cameratas, die zijn amper 25 centimeter opgeplooid. En die gaan eigenlijk buiten quasi hetzelfde licht geven als mijn Alpha 110, niet hetzelfde, maar het gaat er zeker buiten heel hard op lijken. En die, die wegen niks, die, die kosten ook niks, maar ze zijn alleen een pak fragieler. En dat is ook een reden waarom dat ik graag met een softbox werk, als het een beetje waait. Die softbox houdt dat uit. Een, een paraplu is net zoals een, een gewone regenparaplu vrij fragiel. Ja... Maar het ja. kan, hè? en ik heb zelf ik heb, ik heb een jaar de wereld rondgereisd op een fiets, een Hollandse fiets, een Koga, een Miata in de tijd. Toen was dat een luxe merk, nu is dat <laughs> middle of the road. Nog wel. Zo, ja, toch? Okay. Ja, nog, uh, nog wel. Ja, um, maar dus uh, onversluitbaar, want ik rijd er nog mee. En ik, ik had gewoon ik had een reportageflitser mee en een, en een paraplu. En daarmee deed ik het. En ik heb daar heel mooie foto's gemaakt. Dus je moet zeker je niet laten afschrikken door het feit dat ik hier nu zeg... Ja, mijn favoriete modifier is die Alpha 110. Maar dat komt ook omdat ik workshops doe. En omdat dat ding ook wel redelijk mishandeld wordt. En als ik met een gewone paraplu die workshops zou geven... Dan, dan mag ik na een halve dag uh, dat ding weggooien. En dat is ook niet de bedoeling.
0: Nee, nee precies. Maar als ik nu met die flitstechniek uh, zou willen beginnen... Uh, wat zou je mij adviseren... Um, om, om aan te schaffen behalve de, die paraplu
1: ja, en, para... en ik wil er
0: ook mee op locatie ja.
1: He? um, het hangt er een beetje vanaf van, af, van uh, uh, hoe zonniger je locaties zijn hoe krachtiger je flitser moet zijn want uiteindelijk wat je doet is een bepaalde balans maken die je zelf kiest tussen het zonlicht dat er is en het flitslicht. En dat is echt interpreteren als een, als een weegschaal. Dus hoe, hoe zwaarder het aanwezige licht weegt, hoe, hoe zwaarder in vermogen je flitser moet zijn om, om, de, om zichtbaar te worden in die foto. Als het keiharde zon is, dan heb je een vrij harde flits, zware flitser nodig om daar een impact te maken in die foto. Maar ik denk dat voor de meeste mensen... Um, dat bijvoorbeeld een, een kleinere, gewone reportageflitser is vaak net iets te weinig, omdat je. Zeker als je met een paraplu wil werken, dat, dat verzacht je licht, maar dat ver, ver, verkwist ook wel wat licht, omdat het alle kanten uitgaat. Um, dus ik zou zeggen, ik werk met Godox zelf, en ik, ik ben grote fan van de Godox AD200. Dat is een flitser die amper groter is dan een reportageflitser. Hij weegt ook amper meer, maar hij heeft wel 2,5 keer de power. En die kost nog altijd minder dan de reportageflitsers van de klassieke merken. En ik denk mm -hmm. dat je daar al heel wat mee kan doen. Het is ook een flitser die bedoeld is om off-camera te werken. Uh, dus je kan hem niet op de camera zetten. Um, maar, um, maar met een AD200 of Pro, want je hebt twee versies ervan, kom je al een heel, heel eind.
0: Ja, ja dus dat, uh, dat kan ik aanschaffen En dan gewoon naar buiten gaan en dan... Het is... Is het meer voor mensen dan nog? Of kan ik ook met landschap? Of,
1: ja, met landschap... Of... Uh, ja en nee, het is te zeggen. Opnieuw herinner je wat ik in het begin zei. Je gaat, mm -hmm. Stel dat je landschap fotografeert. Die, uh, zeg maar iets. Ik zag nu toevallig een, een documentaire over Ayers Rock in, uh, in Australië. Ja, als jij op een mm -hmm. kilometer van Ayers Rock staat... En, en je hebt daar je flitsertje. Die flitser gaat niks veranderen aan de belichting van Ayers Rock voor alle duidelijkheid op een kilometer afstand. Maar stel maar... dat je een boomstronk hebt en dat wordt ook vaak gedaan bij landschap dat je een onderwerp in de voorgrond neemt om diepte te geven aan je foto. Ja, dan zal waarschijnlijk als je dat over de middag fotografeert bijvoorbeeld, dan zal om eerst ook goed te belichten, gaat die boomstronk onderbelicht zijn. Wat, je, wat ik mij perfect zou inbeelden, is dat je bijvoorbeeld links of rechts van die boomstronk, dat je daar je flitsertje met je paraplu zet, of zelfs zonder paraplu, en dat je strijklicht creëert, waardoor dat je perfect die, die boomstronk uh, of, of een steen of whatever kan, kan zijn eigen belichting geven, waardoor dat de texturen eruit komen. En op die manier zou je dus perfect kunnen uh, dat doen. Ik heb bijvoorbeeld um, ooit in een workshop landschapsfotografie was ik de, de enige met een flitser erbij. En we zijn toen een ja. Duits soldaten... Kerkhof gaan bezoeken, waar dus allemaal grafstenen stonden met zo honderden namen in. En ik heb toen een flitser staat ook in het boek dat voorbeeld. Heb ik niet met zacht licht gewerkt, want ik geloof dat je licht moet passen bij de sfeer die je wil evokeren. Dus ik heb net heel hard licht gebruikt en ik heb eigenlijk een soort van een beam of light gecreëerd, um, waar waar het precies ja heel theatraal, heel dramatisch omdat dat paste bij het onderwerp. Maar daar was geen mens te bespeuren. Dus, dus uh, zeker niet denken van... Ja, flitslicht is enkel voor, voor, voor mensen. Hoofdzakelijk wel natuurlijk. Maar je kan er ook heel leuke nee andere spelen. dingen mee doen. Ja. Ja, ja.
0: En hoe zie je dat dan met... Uh, ik heb dan zelf van die uh, kleine Loom Cube dingetjes. Ja. Hè, voor onderweg. Dat is ledlicht. Ja. En, maar dat is niet...
1: Daar ga je niet het soort het van foto's al. mee maken die in mijn boek staan. Dat is eigenlijk meer bedoeld voor bijvoorbeeld voor, uh, bij low light, bij echt low light, om op een camera te zetten en dan toch een, een beetje licht te hebben, maar niet noodzakelijk kwalitatief goed licht, maar gewoon om, om te vermijden dat je in het pikdonker moet gaan, uh, gaan filmen of fotograferen. Maar je gaat niet met zo'n loomcube uh, het soort foto's maken dat, dat, dat bijvoorbeeld op mijn Instagram staat of zo, want daar heb je zelfs met een groot continu licht kan je dat eigenlijk nog niet, omdat die dingen op dit moment nog niet krachtig genoeg zijn. Uh, een, een flitser heeft, het leuke aan een flitser is dat het het heeft een heel hoog piekvermogen. Dus er komt in een ja. fractie van een seconde komt daar een gigantische hoeveelheid licht vrij. En je camera vangt die, het gros van die gigantische hoeveelheid op. En, en uh, daarom kan je overdag, als er al veel licht is, perfect met zo'n flitser nog, nog een impact maken in je foto. Maar met een loomcube ja. gaat dat niet lukken, helaas. Nee, Sorry. nee. <laughs> ik nee, vond dat het dat kon, wist ik he, want, want ik zou ook liever zo'n loomcube van, wat is het, drie op, drie op drie centimeter meenemen, en dat ding weegt ja. 50 gram, tegenover ja. een, uh, een flitser van, van, ik werk soms met flitsers van 2, 3 kilo op reis. Um, en, en ja, moest het kunnen, graag, maar voorlopig ja. niet.
0: nee. Nee, ik heb al achter mijn fiets zo'n uh, zo fietskarretje waar ik al mijn uh, fotografie spullen in doe, want het ja. wordt steeds meer. Hè? Ja, dus het is echt. Uh, ik, ik dat
1: mijn, mijn paraplu ging aan mijn stuurtas. En in mijn stuurtas zat uh, mijn X-Pro 1 en een flitser. En toen was dat nog een gewone reportage, flitser, Maar zelfs een AD200 kan perfect in een beetje grote stuurtas van. Uh, ik geloof dat dat een Ortlieb was van mij. En. Uh, en, ja, die heb ja. ik ook. Ja. 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 En die Ultimate, ja, wat is het? Die Ultimate, daar kan... Als je camera zelf niet te groot is, dat is ook een van de redenen waarom ik in de tijd naar Fuji overgestapt ben. Omdat ik eigenlijk compactere camera's wou. Niet zozeer omdat ik minder wou dragen, maar gewoon omdat ik meer flitsmateriaal wou kunnen meenemen. Ja, um, ja.
0: ja. ja want in jouw boek zie ik ook dat je gebruik maakt van diverse camera's. Ja. Heb je nog een bepaalde voorkeur voor een camera... Ik zie uh, uh, Fuji voorbij komen, en, en die hebben nu tegenwoordig een schitterende ja, ja. Uh, GFX-marke. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, oh. ja, Het is een beetje grappig in die zin: dat, dus ik ben nee. ooit uh, Ik ben begonnen met het uh, merk met de gele badge. Hè, en daar zie je. Heel wat foto's van de oude foto's in het boek zijn inderdaad daarmee gemaakt. Maar dan, ondertussen een kleine tien jaar geleden, ben ik overgestapt naar de X-serie van Fuji. Uh, ben ik daar ondertussen ook ambassadeur van geworden. En, en ik vond het net leuk dat die camera's zo compact waren. Maar het grappige is dat ik dan in uh, 2016 heb ik de gelegenheid gekregen om met de eerste GFX, dat was de 50S, om daar een, een zeg maar, soort van promofilmpje voor te maken. En ik ben daar toen mee naar, naar India geweest, met flitsers en de hele reutemeteut. En... Um en vanaf de eerste foto die ik daar maakte en toen ik inzoomde, ben, en zeker omdat het in combinatie met flitslicht, geeft zo'n middenformaat nog meer scherpte, omdat de richting van je licht ook de scherpte accentueert. En ik was, ja, dat is eigenlijk een dure reis geweest, want ik, ik heb daarna ook beslist om er zelf een aan te schaffen. En nu ben ik wel helemaal vertrokken in dat gfx verhaal En zeker nu dat de 100 is, er is zoals je zegt, dat ding is. Uh, ja. is het is ongelooflijk dat je in, in de body van eigenlijk een full-frame camera een, een 102-megapixel sensor krijgt. Met stabilisatie en zo. En dus, dat wordt de camera die ik meeneem op de, op de volgende reis naar Calcutta. Wanneer het ook zal, uh, zal zijn. Ja. Uh, en naar Ethiopië begin volgend jaar. Ja.
0: Ja. ja, die staat ook nog op mijn verlanglijstje. Maar ik heb pas geleden de Canon R6 en de R5 aangeschaft. Ja. Dus ja, de portemonnee is leeg, maar ja. de, die GFX 100S die
1: staat echt op
0: het lijstje. Ik als heb er nu dus een, uh,
1: ik heb er mogen mee werken. Er staat ook een filmpje op mijn, op mijn blog uh, daarmee, waar als uh, luisteraars geïnteresseerd zijn uh, dat net gereleased is, waarin, waarin ik dus met die uh, namiddagje met die 100S... Aan de slag gaan. En ook met heel veel flitslicht. Dus er valt ook wel wat te leren rond het gebruik van flitslicht. Het duurt vijf minuten. Dus het is zeker wel eens een, een bezoekje waard.
0: Ja, ja. Um, want jullie hadden afgelopen zondag hadden jullie, uh, de introductie van die ja. camera. Ja. En... Um... Ja, ik zat in de, in de DS, <laughs> Citroën DS, en dat was een beetje te herrie, dus ik kon het moeilijk... Dus ja. ik ga het nog in de herhaling beluisteren, met de octopus enzovoort. Ja, 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 we dus, hebben uh, wat gekke uh, dingen gedaan, ja. Ja, dus um, even kijken. Ja, uh, je doet ook veel reisfotografie en dan neem je natuurlijk uh, ook al dat flitsmateriaal uh, mee. ja. Uh, Ga je niet over je gewicht wat je mee mag nemen? Uh, nee, de... ik
1: neem gewoon heel weinig andere dingen mee. Nu, je moet ook, je moet ook rekenen, ik doe vooral workshops, hè, dus, dus dat wil zeggen ja. dat, dat um, daar zijn een aantal deelnemers mee en daarom dat ik ook zwaarder materiaal meeneem, letterlijk en figuurlijk, dan ik zou meenemen, moest ik privé op reis gaan. Bijvoorbeeld, moest ik privé op reis gaan met hetzelfde, met hetzelfde cameramateriaal, zou ik misschien een Godox AD300 meenemen. En, um, maar nu, omdat het een workshop is en omdat er dus een aantal deelnemers zijn en die, die flitsers dus eigenlijk wel heel zwaar gebruikt worden, en dus ook de accu uh, sneller leeg is, heb ik in de plaats daarvan heb ik twee AD600 mee bijvoorbeeld. Ja? En, uh, ja. Voor het Ethiopië is zo'n voorbeeld, daar mag je twee keer 23 kilo meenemen en dan, uh, ik denk dat ik dan eigenlijk, dus dat 46 kilo ik denk dat ik 40 kilo camera en lichtmateriaal mee heb en dan zes kilo... Uh, weet je wel, tandenborstel <laughs> en dat soort dingen. <laughs> maar dat is ook niet dat is omdat ja. het een workshop is. Hè. Geef, uh, geef mij, laat mij alleen gaan en dan heb ik uh, veel minder mee. Dus, well, ik wil ook niet dat luisteraars zich laten afschrikken dat ze denken, van je hebt dat allemaal nodig. Nee. Um, nee. Maar uh, yeah, zo, zoals ik al zei, je kan, ik heb jaren gewerkt met gewoon een flitser en een paraplu. En ik heb daar heel toffe dingen mee gedaan. Er staan ook heel veel voorbeelden van in het boek, met enkel die combinatie.
0: Ja, maar hoe laat je dan die accu's op? Want je neemt die dingen mee en ik neem... Uh, India, er is niet meteen een stopcontact. Uh,
1: oh, well, uh, ja, toch, toch. Uh, goh, uh, ja, ik neem gewoon de laders mee. Ik, ik neem vaak reserveaccu's mee. Nu, het leuke van Godox is dat bijvoorbeeld die, uh, de accu's van de meeste van hun flitsers gaan ongeveer 500 flitsen op vol vermogen mee. Dus dat is toch... Daar kom je zeker ook weer als particulier die, die geen workshop te leiden heeft. Met 500 full power flitsen, daar, daar hou je het wel een dag mee uit. Ik denk dat jij rapper vermoeid gaat zijn dan dat die flitser het opgeeft. <lacht> en dan tegen ja. de avond in je hotel laat je, laat je de zaak gewoon op. Ik, ik neem meestal wel... Want de meeste hotels hebben, zijn niet voorzien op fotografen in de zin van, wij hebben camera's op te laden, batterijen, misschien nog een laptop en zo. Dus ik neem meestal wel zo'n... Zo hoe noem je dat? Een power strip mee? Uh, dus, dus zo ja, powerbank. een powerbank? Een, een, nee, geen powerbank. Een, een, een zo'n strip met zo'n drie, drie uh, stopcontacten van één naar drie. Zodanig dat je wat verschillende dingen tegelijk kan laden. Dat ik mijn wekker niet moet zetten om halverwege de nacht uh, de ene of de te, te vervangen. Ja, voilà. En powerbanks ja. heb ik ook wel mee, hoor. maar is dat is dan meer voor de camera op te laden. Want flitsers opladen met een powerbank dat is toch niet zo uh, evident.
0: Nee, nee, niet zo handig. Um, ja, heb je ook een, een bepaald recept? Ja, misschien heb je dat al eigenlijk al een beetje gezegd hoe je fotografeert, maar heb je een recept voor
1: het maken van je fotografie? Heb je daarin een stappenplan? Ja, dus um, een stappenplan heb ik al een beetje uitgelegd. Het staat ook ja. in het boek. Maar, maar eigenlijk, um, wat ik meestal doe als ik buiten ben, is, is, eigenlijk, het is eigenlijk quasi altijd hetzelfde... Um, omdat, dat, omdat ik dat gewoon mooi vind, dat is ook mijn stijl, uh, is de achtergrond, ga ik, uh, het hangt er vanaf hoe dramatisch ik het er wil laten uitzien, maar ga ik meestal één tot twee stops onderbelichten. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld, wat het leuke daaraan is, is als je een beetje textuur in de wolken hebt, dat dat onmiddellijk mm -hmm. een pak dreigender wordt, omdat dat onderbelicht is en dat geeft wat drama aan die achtergrond. En dan ga ik mijn onderwerp gaan inflitsen, eigenlijk, van meestal zo dicht mogelijk. Meestal staan mijn flitsers net buiten beeld, omdat ik dan zachter licht krijg en ook mijn flitser minder hard moet werken. En ik doe dat meestal, laten we zeggen, van op uh, 45 graden of soms zelfs iets meer ten opzichte van de camera. Zodanig dat ik... Uh, en dan vraag ik mijn onderwerp om richting het licht te kijken... En dan krijg ik dus mijn, mijn, ja, mijn Short Rembrandt Light. En, en dat ja. werkt gewoon, ja, dat is gewoon wat ik graag zie. Um...
0: Ja, en dan op een gegeven moment, uh, dan heb je al die foto's, je gaat naar huis en dan doe je ook nog wel wat met de nabewerking. Ja,
1: ja, 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 ja. dat, dat <laughs> begint het eigenlijk pas. Want ik, ik, ik ben er nog altijd niet uit wat ik liever doe. Want als ik aan het fotograferen ben, dan, dan vind ik dat echt wel leuk. Maar... Wat ik eigenlijk zeker leuk vind, is dat ik gewoon achter mijn computer zit en dan vol spanning, want er is altijd de spanning van ja, zijn ze wel gelukt, want ik durf eigenlijk niet... Ik heb vaak geen tijd om te kijken in de field. En dan zo open ik die foto's en zeker met de GFX uh, tegen dat Lightroom die foto echt uh, 100% weergeeft. Dat gaat in twee stappen. Dus de, de eerste stap zie je zo'n wazig beeld en dan weet je eigenlijk niet van, ja, ligt het aan mij of ligt het aan Lightroom die nog niet bijgebeend is. En dan... Uh, schiet alles hopelijk op zijn plaats. En dan heb je ofwel een scherpe foto, ofwel een minder goede, maar dat is dan mijn probleem geweest. En, en dan begin ik aan het bewerken. En, en het leuke is, omdat je dus eigenlijk al heel veel in de camera gedaan hebt, je hebt die schaduwen eigenlijk al wat ingevuld met dat flitslicht. En dan kan je nog alle kanten uit, ook weer met die GFX bijvoorbeeld, omdat dat dynamisch bereik sowieso geweldig is. En, en dan begint voor mij het spel van... Ja, creatief te gaan zijn met, met kleuren. En daar laat ik mij vooral beïnvloeden door, door um, zeg maar, de, de betere televisieseries bijvoorbeeld. Dingen zoals uh, Peaky Blinders vind ik geweldig qua kleurenpalet. En Dus ik, ik verantwoord dan ten opzichte van mijzelf dat ik Peaky Blinders moet binge-watchen om toch maar de kleuren uh, ja. te kunnen gebruiken.
0: Ja, ja precies. Ja. precies. Ja, nee, maar dat, ik heb de laatste webinar van je uh, over Luminar uh, AI ja. gezien. En heb je nu ook zoiets van, nou, ik sla Lightroom nu maar over, ik ga alleen maar in dat Luminar werken? Nee, ik gebruik het of... als een
1: plugin, omdat ik houd te ja. veel. Ik, ik heb heel veel... Uh, presets en profiles in Lightroom, maar ik eigenlijk vaak met een paar klikken geraak waar ik wil zijn. Dus ik, ik gebruik nog altijd Luminar als mijn, hoofd, uh, sorry, Lightroom als mijn hoofdpakket. Maar ik gebruik wel Luminar als een plugin, omdat je uh, voor zaken zoals huidverzachting of de occasionele nieuwe lucht die je er wil inzetten, gebruik ik uh, dan Luminar. En voor die, wat is het, uh, 60, 70 euro dat het, dat het kost, is dat een, een heel mooie Aanvulling op, uh, op Lightroom. Maar ja. minder veel mensen kunnen het perfect als een alternatief gebruiken. Um, en als je nou, ik heb gewoon te veel geïnvesteerd in mijn Lightroom workflow om die nu helemaal overboord te gooien. Maar als je nu start en je, je bent niet zo super technisch aangelegd, bijvoorbeeld, want Lightroom moet je toch wel, vind ik, wat. Ja, so, sommige mensen zijn gewoon hun brain is niet wired voor Lightroom om met die catalogen en zo en dat maakt Lumen er een pak eenvoudiger dan dus het is perfect een alternatief ook
0: ja, nou, ik, ik ga ook altijd vanuit Lightroom, ja. Photoshop en dan heb ik allerlei plugins en ik ben ook een beetje addicted to die software allemaal. <laughs> ja, ik ken het. Dus ik kan, uh, kan mij niet mooi genoeg worden allemaal. De, de join, dus, uh, join,
1: the, join the club, ja. Yeah. Yeah.
0: <laughs> ja, en dat geldt ook voor allerlei toeters en bellen die ik op mijn bureau heb staan, wat met fotografie te maken heeft. Dus ik zie ja, bij jou ja. ook, uh, ja, de luisteraars die hoort het, maar ik zie het dan ook nog een beetje. Ja,
1: dus, uh, ja dus dat gaat de helemaal hardware goed. geen gebrek hier. Uh, ja, ja, ik kom alleen poorten tekort. Ja, dat ken ik. Zeker, zeker met die nieuwe MAX is dat een ramp. alhoewel ik heb gehoord dat ze terug wat meer verschillende poorten gaan inbouwen. Dus ik ben vol verwachting. Ja,
0: ja maar je kan er zo'n zo unit onder hebben. Ja, ook al. Sorry. Ook
1: al. Ja, 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 inderdaad. Ja,
0: precies. Nou, Piet, ik vind... Ja, ik zou nog wel uren met je door willen uh, praten. Is serieus? Ja. Maar ik hoop dat ik ook nog een keer een ander boek van je mag. Uh, een beetje mag reviewen of, of whatever. Dus, uh, ja, ik denk weet... dat je eens
1: moet luisteren bij onze goede vriend Willem Werns. Want als je denkt dat ik veel zeg, hij kan ook veel beter babbelen. Uh, Oké. Okay. En, en, en dan. Uh, dan zul je anders eens een straatfotografieboek opsturen. En dan, uh, dat lijkt me zeker uh, superleuk. Ja, ja,
0: nee. uh, nu uh, dat boek, uh, wat iedereen natuurlijk dol aan. Enthousiast nu over geworden is, ik ja. in ieder geval. Uh, waar, uh, voor wie is dat nu geschikt? Dus je zegt van nou: wil je beginnen met flitsfotografie? Dan moet je hem hebben.
1: Ben je al verder gevorderd? Het is een beetje een Ook... dooddoener. Hè? maar ik denk voor, echt wel voor alle twee. Ik, uh, kijk, ik probeer het. Ik, ik, in het begin schenk ik wel wat aandacht aan de, de wetten. En dat klinkt van flitslicht en licht in het algemeen. En dat klinkt wel saai en theoretisch, maar ik denk dat het echt wel belangrijk is om, om te snappen hoe licht werkt. Uh, dat je zelf ook dat soort van dingen kan maken. Maar er staan heel veel behind the scenes. En ik begin met heel eenvoudige voorbeelden, met één flitser, zelfs met de flitser op de camera. Dat is, dat, soms moet je dat ook zo doen. Dat is een kort hoofdstukje, maar het staat er wel in. En dan beginnen we eigenlijk met flits los van de camera, en dan geef ik dat stappenplan en zo. En dan evolueren we gaandeweg naar meer geavanceerde setups met twee of drie flitsers. Dus ik denk dat, het, dat zowel de beginner als de meer geavanceerde uh, fotograaf er baat bij kan hebben. En ik geef ook wel wat materiaaladvies dat dan in die tweede druk ook wat geüpdate is. Waardoor dat ik denk dat je... Um, als ik één advies mag geven, dat staat ook in het boek, van... Ja. Uh, dat is misschien wat cru, maar geef geen geld uit, of toch niet voordat je het boek gelezen hebt, um, aan reportageflitsers van je eigen cameramerk. Want die dingen kosten eigenlijk, vind ik zelf... Heel veel geld als je het vergelijkt. En dat moet zeker geen Godox zijn. Ik werk zelf met Godox, ben daar heel veel voor. Maar er zijn andere third-party merken van flitsers die eigenlijk kunnen wat, die, uh, wat, wat het eigen cameramerk kan, maar voor een, de helft of een derde van de prijs. En dat geld dat je uitspaart, daarmee kan je dan een accessoire kopen, zoals een paraplu of een softbox. Want uiteindelijk is het die softbox of die paraplu die gaat bepalen hoe dat je foto eruit ziet, en niet de lichtbron erachter. Want een, een flitser van, van 600 euro of een flitser van 200 euro, een reportageflitser, het is alle twee een kop van 15 vierkante centimeter. Dus het gaat alle ja. twee dezelfde soort van licht geven. Dus ik heb liever een flitser van 200 euro en 400 euro aan lichtmateriaal, aan modifiers, aan softboxen waar ik uit kan kiezen, dan een flitser van 600 euro waar ik geen geld meer over heb voor de voor de accessoires die uiteindelijk de look van de foto gaan bepalen.
0: Ja, ja. Nou, dat, zijn, dat, dat, is een, dat zijn hele goede tips, Piet. Ja. Waar
1: kan ik het boek bestellen? Um, je kan het, het simpelste is eigenlijk dat je het bestelt via morethanwords.be slash flash. En als je, dat, dat, is dan, dat gaat via mij. Het is, de verzending naar België en Nederland is inbegrepen. En dan heb je ook de keuze uit... We noemen dat ja, edities. Het is eigenlijk maar één editie, maar er is de standaard edition. Dat is, gewoon, dat is het boek. En dan heb je de deluxe edition. En dat is het boek plus een uh, tutorial van mij, een videotutorial en ook de e-book versie van het boek. En dat is een package die eigenlijk wat minder kost dan de aparte onderdelen samen. En dan heb je gewoon de keuze. Ik ben eraan aan het kijken om het ook uh, via Bolterbeschikking en zo te krijgen. Daar ben ik nu mee bezig, maar, maar dat zal dezelfde prijs zijn uiteindelijk. Dus uh, um, ik, het leukste voor mij en ook voor jezelf, het gaat ook sneller gaan, is dat je het gewoon... Uh, op modernwords.be slash flash besteld.
0: Ja, nou, ik zal uh, bij deze podcast de link in de beschrijving zetten. Ja, en dan, uh, super, nou, bedankt. Dan... Dan, uh, dat lijkt me hartstikke leuk. En wanneer komt de tweede editie uit, of is die al uit? De
1: tweede editie is al uit. Uh, oh, heb ik, ik hem dan al? Ja, degene met de springende, in het zwart geklede danseres op de cover, dat is de tweede. Ja, want dat is ook het leuke, ik probeer, zodat ik zelf de baas ben over mijn boeken, mogen als ik een, een boek maak, meestal, het is nu wel wat traditie geworden dat mijn lezers en mijn nieuwsbriefabonnees ook de cover mogen kiezen. En bijvoorbeeld ja. deze cover is gekozen uit een, uh, een reeks van zes ontwerpen die ik gemaakt had. En het was een nek-a-nek race met nummer twee. Maar uiteindelijk, uh, het publiek heeft beslist dat dit de, de cover ging worden. En ik, ik, ja, ik ben nu bezig met een aantal andere projecten. Ik ben bezig met een boek over reisfotografie, dat eigenlijk... Waar ook veel flits zal in voorkomen uiteraard, maar het is echt breder. Het is, het is 101 tips voor reisfotografie. Maar ja, dat ging eigenlijk vorig jaar klaar zijn. Um, maar dan met corona heb ik besloten om dat wat uit te stellen, want nu, nu zit geen, geen kat te wachten op een boek over reisfotografie, denk nee. ik. Uh, nee. Maar dus hopelijk begin volgend jaar, uh, of, of einde dit jaar, dat dat het, het levenslicht zal zien.
0: ja. Want, uh, want uh, via uh, welke website was dat ook? Starling, uh, daar kun, kun je ja, de reizen Starling met Starling reizen,
1: uh, dacht, of ja, het is starlingreizen.be, denk ik. Ik zou eens moeten kijken. Um, ja, dat klopt, ik zie ja. het voor me. Starling Ja, Dus daar Be. bijvoorbeeld gaat de workshop naar uh, Ethiopië volgend jaar door. Dus als je bijvoorbeeld mensen die op mijn site... Uh, en in het boek staan er ook een paar, denk ik, uh, dat soort van portretten willen leren maken. Die reis was eigenlijk voorzien voor oktober uh, vorig jaar, maar is begrijpelijke redenen uitgesteld, naar februari 2022. En daar zijn door die verandering van datum, die was uitverkocht, zijn er terug een paar plaatsen vrijgekomen... Um, ik plan ook om in het najaar, ofwel zal het najaar dit jaar zijn, of voorjaar volgend jaar, nog eens naar Kolkata te gaan. Ook daar, dat is een workshop reisfotografie in Kolkata uh, uh, en rond Kolkata. Dat is ook super gevarieerd. Daar doen we vele Light en Flits door elkaar. Ook een hele leuke workshop. En daarvoor, uh, het nieuws daarvoor krijg je via mijn nieuwsbrief... Um, dus mensen die nog niet geabonneerd zijn, uh, die kunnen die zich kunnen... daarop abonneren. Ja.
0: Dan zet ik daar ook een link, link uh, in, de, in de tekst. Dus, uh, ja, en dan, dan krijg je dan nog, wat... nog
1: tien presets van mij cadeau, gratis. Dus kijk. En dat zijn ook echt ja. wel de presets die ik zelf gebruik om de foto's, waar je het had over die filmische stijl, zo'n beetje. Ja. Dus dat zijn de presets die ik zelf daarvoor ook gebruik. Dus het is niet dat ik zomaar even tien presets bij elkaar. Ge geblenderd nee. heb en dan... Hups, daar zijn ze niet. Ik gebruik er heel veel zelf ook uh, van.
0: Want je hebt een aantal presetpakketten. Als ik die filmische look wil hebben, welke preset
1: uh, um, package moet ik dan hebben? Ja, vooral... Uh, de, dus, de, de gratis presets zijn één. En dan heb ik uh, mijn... Uh, dat zijn dan Creative Profiles. Uh, heb ik het... Uh, Creative Profile Starter Pack, wat eigenlijk de profielversie is van de gratis presets, maar dan in een Creative mm -hmm. Profile gegoten, wat het makkelijker maakt om, om te doseren. En dan Creative Profile Pack Volume 2. Dat zijn de twee uh, meer cinematografische zeg maar um, um, presets en profile packs.
0: Ja, en dat is gewoon als een plug-in. Uh, dus als je en je
1: installeert dat gewoon, je, dubbel, je dus staat uitgelegd in de, in de download hoe je dat doet, dat is gewoon, ik uh, denk, uh, wat is het, foto of bestand, presets en profiles importeren, je gaat naar het ZIP bestandje en dan installeert zich dat en de volgende keer dat je Lightroom opstart, staan ze klaar. En die ja. profiles zijn superhandig, omdat je daar een volumeregelaar hebt. Dus als je zegt van, ik vind het tof, maar ik vind het net iets te naar mijn smaak, dan kan je gewoon met de hoeveelheidsregelaar dat, dat op 80% zetten en dan heb je 80% van het effect ja, ik, ga meteen, uh,
0: ik ga meteen zo online <laughs> Stel dat ding <laughs> ja, als ja, ja.
1: Ja. <laughs>
0: Piet, uh, um, wil je nog wat kwijt verder? Of uh, uh, heb je nog een webinar leuk uh, op stapel staan, ik heb waar op we op, zes, op in kunnen ik schrijven. Uh,
1: ik heb uh, op weet niet wanneer dit uitgezonden zal worden, maar ik heb op 6 april, is mijn volgende webinar, en dat is een webinar, we hadden het er in de introductie over, over het gebruik, vijf redenen om als fotograaf een grafisch ...tablet te gebruiken, al dan niet met een ingebouwd scherm. Um, en Ik denk dat dat wel interessant zal zijn, omdat uh, mensen denken vaak dat die dingen voor uh, pure grafici zijn. Maar ik ga je een aantal voorbeelden tonen waarom ik denk dat ook voor fotografen die vaak selecties moeten maken en zo... ...of moeten foto's retoucheren, waarom dat, dat echt wel een meerwaarde biedt. En er valt ook een, uh, een grafisch tablet te winnen in dat webinar, dus uh, dat is ook wel leuk. De sponsor XP-Pen heeft er eentje ter beschikking gesteld.
0: Nou, en dat zijn hele goede tablets, weet ik uit ervaring... want ik heb er ook ooit één gehad, maar dat was nog heel lang geleden.
1: <laughs> kijk, kijk, kijk. Dus ze zijn helemaal beter geworden met de jaren. Alleen ik... maar beter geworden. Ja. Dat ja. is
0: helemaal beter geworden. Nou, Piet, mag ik je super bedanken dat je mijn gast wilde zijn? Nee, In jij mijn bedankt podcast, om mij te
1: hebben. Ik ben vereerd.
0: Nou, nee, uh, dat is aan mijn kant uh, vereerd te zijn, want... Uh, ja, we kunnen nog uren doorgaan, Piet, ja. ik, weet het.
1: ik kom graag um, nog eens terug als het uh, reisfotografieboek er is. En ik denk zeker dat Willem ook wel eens een paar woorden wil zeggen over het straatfotografieboek. Dus, uh, dus je nou, bent niet van ons uh, dan verlost. Krijg...
0: Ik, ik, uh, ik krijg, krijg vraag ik het, uh, graag het e-mailadres van hem. Ja, dan uh, dus ga ik hem ook je contacten. Wel. Dankjewel, Piet. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor meer informatie of het bestellen van het boek Flash... Flitsfotografie op locatie van Piet van den Einde... ga dan naar zijn website www.morethanwords.be. Wil je alles nog een keer rustig nalezen? Kijk dan in de tekst bij deze podcast. Daar staat ook de link naar de fotografiereizen. Wil je niets meer missen van deze podcast? Abonneer je dan nu op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat wordt je op de hoogte gebracht. Graag tot de volgende beeldpraat.